0: Die heutige Folge wird von der Firma Münchner Kindelsenf unterstützt. Wer mich und meine Küche kennt, der weiß, wie sehr ich Senf liebe. Ein pflanzliches Produkt, das unglaublich viele kreative Einsatzmöglichkeiten in der Küche ermöglicht und mit einer enormen Bandbreite an Geschmäckern daherkommt. Süßer Senf, scharfer Senf, mittelscharfer Senf, die Einsatzmöglichkeiten sind unbegrenzt. Ich habe die Produkte von Münchner Kindelsenf schon vor ein paar Jahren für mich entdeckt und war von dem tollen Sortiment sofort begeistert. Egal ob ausgefallenere Kreationen wie Himbeersenf, Maulbeersenf, Feigensenf oder Chilisenf oder traditionellere Varianten wie Biersenf, estragon -Senf oder der klassische Dujon-Senf. Es ist wirklich für jeden was dabei. Und ganz ehrlich, abgesehen von den unzähligen Einsatzmöglichkeiten in Dressings, Marinaden zur Verfeinerung von Soßen oder sogar zum Einsatz bei Süßspeisen, esse ich Senf manchmal einfach pur aufs Brot, weil er so wahnsinnig gut schmeckt. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ja eigentlich auch ein Münchner Kindel. Vielleicht finde ich deshalb auch ja, dieses Unternehmen so schön. Ähm, zurück zum Unternehmen. Es handelt sich um ein Familienunternehmen, das noch selbst herstellt, was heutzutage auch nicht mehr selbstverständlich ist. Und seit 30 Jahren gehören die wirklich zu den absoluten Bio-Pionieren, im deutschen Senfbusiness. Und äh, ja, halten einfach diese Tradition der Senfherstellung hoch und interpretieren das Ganze trotzdem modern und zeitgemäß und mit einem großen Augenmerk auch auf Nachhaltigkeit, was ich natürlich besonders gut finde. Was mir auch besonders gut gefällt, ist die Frauenpower, die dahinter steckt. Beim Münchner Kindelsenf findet nämlich gerade ein Generationswechsel statt. Und Theo Hartl, der Gründer des Unternehmens, übergibt an seine Töchter Lisana und Catalina, die das Ganze mit frischem Wind weitergestalten. Tja, wenn ihr nun neugierig geworden seid auf so ein tolles Unternehmen und leckere Produkte, dann schaut doch in den Show Notes, da habe ich das Ganze verlinkt. Und nun wünsche ich euch ganz viel Vergnügen mit dieser Folge. In diesem Sinne, Happa, Happa!
1: Also das Ziel muss eigentlich sein, dass es halt mega uncool ist, mit einer Plastiktüte gesehen zu werden. Zu mm. erzählen, dass man zum Shop hin mit Plastiktüten nach New York geflogen ist. Mm. Ähm, dass man sich ein 1,99 Hühnchen in irgendeinem Discounter gekauft hat. So, Das muss peinlich, scheiße und uncool sein. Total. Und das müssen wir irgendwie alle zusammen schaffen. So. Genau. Herzlich willkommen bei Wegan Queens, dem Podcast von und mit Sophia Hoffmann. Und ich freue mich, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Der Nachbar lässt gerade die Klospülung laufen. Aber so ist das, wenn man in der Küche sitzt, das Haus ist hellhörig, die Küche ist klein und voll, denn ich habe einen Gast an meiner Seite. Und zwar ist es Anna Schunk, die heute bei mir in der Küche sitzt. Hallo Anna. Hallo. Hi. Und ähm, genau, ich mache es immer gleich gerne so, dass äh, meine Gäste sich selber vorstellen dürfen und äh, erklären, erzählen dürfen, was sie so Mache. <lacht> ähm, ich bin Anna Schunk, wie gesagt, ich sitze bei Sophia in der Küche und genieße wirklich sehr, sehr leckere vegane Kekse aktuell. Wenn ich das nicht mache, bin ich Journalistin, seit mittlerweile unfassbaren 15 Jahren, glaube ich. Und habe vor anderthalb Jahren, das war im April 2016, zusammen mit äh, Markus Werner, der mein Freund und ähm, Geschäftspartner, also auf jeden Fall Arbeitspartner ist, den nachhaltigen Blog Viertel4 gegründet, viertel-vor.com. <lacht> Ja, und ähm, Anna, du warst ja dieses Jahr auch auf der Frankfurter Buchmesse. Ja, du da bin ich mal hingefahren. Wie, 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 wie war es denn da so? <lacht> du, das war total schön. Also ich bin äh, da quasi aus einem Grund hingefahren, um dich zu sehen und mit dir einen wahnsinnig aufregenden Live-Podcast aufzunehmen. Ja. Das war auch live super, aber danach war es ein bisschen... Ne? Ne? Ja, also genau, wir haben, also falls ihr es irgendwie über Social Media schon mitbekommen habt, wir hatten damals auch was gepostet dazu. Wir waren sehr stolz. Wir haben auf der Frankfurter Buchmesse, das war im Oktober, ne, glaube ich. ist echt, ne? Das genau. Ist so lange her schon. Haben wir äh, eine Live-Podcast-Aufnahme äh, Live gemacht. Nur leider äh, hat es nicht ordentlich aufgenommen. Also es gab einfach technische Probleme und die Aufnahme war so schlecht, dass wir sie jetzt nicht verwerten konnten. Es blieb für immer bei live. Ja, und es ist so ein bisschen <lacht> tragisch, weil Anna wirklich deshalb auf die Buchmesse gekommen ist. Und ähm, wir hatten zwar einen lustigen Tag dort, aber ja... Ähm, und zum Glück ist es so lange her, dass wir uns nicht mehr erinnern können, worüber wir gesprochen haben. Ich weiß nur noch, dass es nett war. Also es war auf jeden Fall ein schöner Tag mit irgendwie viel Spaß und auch also einem Gespräch. Aber inhaltlich ging es um Nachhaltigkeit. Ich glaube, es noch. ging um Nachhaltigkeit. Ja, ja, und ich glaube, da sollten wir auch gleich anknüpfen. Let's do it. Ähm, genau, aber das nur so als, als Seiteninfo. Ähm, ja. Heute gemütlich in der Küche mit Weihnachtsplätzchen, aber das ist ja auch nicht schlecht. Wenn ihr den Podcast hört, ist wahrscheinlich schon 2018. Verrückt. Aber die Plätzchenrezepte findet ihr immer noch in meinem Blog. So, genug <lacht> äh, äh, von Essen geredet, derweilen. Genau, Nachhaltigkeit zieht sich ja gerade wirklich durch ähm, alle Folgen der, der neuen Staffel und ist ja auch so das Überthema. Ähm, du sagst oder du hast schon gesagt, du arbeitest seit 15 Jahren als Journalistin. Wie bist du beim Thema Nachhaltigkeit gelandet? Ähm, ich glaube einfach äh, wirklich Schritt für Schritt, in kleinen Schritten, wie ja. wir es ähm, auf dem Blog auch ganz oft schreiben und sagen, ich bin auch selbst wirklich in kleinen Schritten zur Nachhaltigkeit gekommen. Ich glaube, angefangen hat alles bei mir schon in meiner Teenagerzeit mit äh, Naturkosmetik, mhm. weil ich mir eigentlich, äh, also ich fand es immer schon irgendwie komisch, mhm. mir... Ähm, zu chemische Vorgänge oder zu parfümiertes Zeug oder halt nicht Natürliches direkt ja, auf die Haut ja, zu schmieren. Ja. Komischerweise war das, ähm, war das nicht so komisch für mich, halt äh, äh, wenig biologische Sachen zu essen. Also das fand ich weniger intim als auf die Haut zu Als auf schmieren. die Haut zu schmieren. Interessant, dass das dann irgendwie, ja, dass du das so abgekapselt irgendwie voll ja, empfunden voll. hast. Ich glaube, es hat einfach immer ganz viel wirklich mit dem, mit dem. Ähm, langweiligen, aber doch wichtigen Wort Bewusstsein zu tun. Mhm. Man sagt ja so oft oder spricht so oft von Bewusstsein, aber ich finde, es ist wirklich ein Schlüsselding, wenn man sich bewusst macht, wie etwas entstanden ist, ähm, was Inhaltsstoffe sind oder was das ist, was man da wirklich trägt, isst oder sich ins Gesicht schmiert, ähm, dann gibt es schnell keinen Weg mehr zurück und solange man sich das nicht so richtig überlegt hat oder ähm, ja, von der Außenwelt davon abgehalten wurde, sich das zu überlegen, hat man halt nicht ja, da, da lässt man sich halt gerne mal drauf ein, ja, 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 ja. sich so ein bisschen verarschen zu lassen oder sich das schön zu reden. Ähm, Aber genau. hast du dich, kannst du dich erinnern, hast du da damals, wo hast du das so, also wie hast du das, okay, warte, ich komme zum Punkt, wie hast du, woher hattest du diese Info oder wie bist du dazu gekommen, dass du einfach wusstest, dass irgendwie konventionelle Kosmetik Quatsch ist oder hast du da mal irgendwas gelesen drüber oder... Nee, ich glaube, das war echt so ein Gefühlsding. Mhm. Also es hat mir, glaube ich, irgendeine Freundin hat mir ähm, mal ihre Na Naturkosmische empfohlen. Mhm. Und ähm, ich fand es sofort angenehm. Und ich habe halt gedacht einfach, ja, ich 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 weiß nicht, vielleicht ist es auch wirklich der oberflächliche, äh, oberflächliche Gedanke. Ja, ich habe halt äh, Lust irgendwie frisch auszusehen, ja, ja. Ähm, da, da nehme ich frisches Zeug. Und das ja, ist wahrscheinlich ja, ja, das Natürliche. Ja. Und so ist es einfach entstanden. Und dann, ähm, das war aber wirklich ganz, ganz früher, wirklich als Teenie, habe ich äh, immer schon Naturkosmetik benutzt und der Step zu jetzt kam sehr viel später, nämlich ja. ich erst so vor, also ganz drastisch, wirklich erst so, was weiß ich, vor zwei bis fünf Jahren, mhm. ähm, dass sich halt mein Bewusstsein einfach krass verändert hat, beziehungsweise dass ich einfach gemerkt habe, dass viele Sachen, so wie ich sie mache oder wie ein Großteil der Gesellschaft sie macht, nicht funktionieren. Ähm, hat für mich viel mit Konsum und Überkonsum zu tun mhm. und halt auch wirklich viel mit dieser Bewusstseinsfrage, wo kommt irgendwas her, wer hat das gemacht, woraus besteht das, will ich das wirklich, kann ich das unterstützen. Und das äh, eben nicht nur im Privatleben, sondern das war, glaube ich, auch ganz beruflich, geprägt, diese Entwicklung, weil ich, <lacht> Entschuldigung, Reusper, Reusper, bitte Reusper, ja, Reusper, Reusper, eigentlich gar keinen Grund zum Reuspern, weil sehr schön, ich habe irgendwie ähm, lange und gerne für große Verlage und Brands und Agenturen gearbeitet, ähm, die aber irgendwie nicht immer für das standen, was ich wirklich gut finde, mhm. große Konzerne, Banken, ähm, Frauenmagazine, Frauenmagazine auch, ne? genau, genau. Äh, äh. Viel so ähm, Frauenmagazine, die jetzt halt nicht wirklich das Weiblichkeitsbild vermitteln, was ich cool finde. Ähm, ja, einfach. Also so du hast ja schon damals so einen Konflikt auch gespürt. Irgendwann ja, ja genau. Ja, ja. Erst hat es mega Spaß gemacht ja. und ich habe es sehr genossen und irgendwann wurde der Konflikt spürbar. Ja. Und ich habe gemerkt, gerade im werblichen Bereich kann ich das nicht vertreten. Und im journalistischen Bereich geht es mir einfach ein bisschen auf den Sack. So, also es hat mich einfach irgendwann gelangweilt. Ich wollte über Themen sprechen, die mir wirklich wichtig sind. Und äh, das sind halt ja vor allem Themen, die mit äh, bewusstem und nachhaltigem Konsum und Leben und halt einfach mit einer gewissen Achtsamkeit gegenüber Natur, Menschen und sich mhm. selbst zu tun haben. Und nicht die 20 neuen Make-up-Must-Haves, äh, die man diese Saison braucht. Genau, weder Make-up-Must-Haves, noch 5-Euro-T-Shirts, noch ähm, ein Steak. Ja, ja, verstehe. Genau. Das ist ja, also ich finde, ich würde gerne bei dem Thema noch kurz hängen bleiben, bevor ich auch auf Viertel vor noch stärker eingehe, weil ich finde das halt so super spannend, ähm, weil ich muss wirklich sagen, also bei mir ist ja so, dass mein Background oder auch so wie ich aufgewachsen bin, eigentlich sehr, sehr nachhaltig und das, also das schon ein sehr großes Thema war, auch bewusster Konsum. Mhm. Ich aber dann einfach als als Teenager oder als junger Erwachsener natürlich auch aus diesem Gruppen- oder aus diesem gesellschaftlichen Zwang, ne oder du sagst Frauenzeitschriften oder Teenie-Zeitschriften oder was auch immer, komplett das alles erstmal übernommen habe, weil ich natürlich so sein wollte wie alle und ne, irgendwie meine Öko-Eltern fand das dann so eher doof und natürlich da eher Rebellion natürlich. und so. Und, ähm, und wirklich auch, also bei mir auch mit Kosmetik, so dieses Versprechen der, der konventionellen Werbung und irgendwie mit Anfang 20 schon angefangen Faltencremes zu kaufen und lauter so Quatsch. Echt, hast gemacht, ne? Ja, ich bin da voll drauf angesprungen. Also ich habe wirklich Jahre gebraucht, um das zu hinterfragen. Also ja, was bei schon, mir mit Mode und Essen. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Und, ähm, und äh, was ich eigentlich nur, worauf ich hinaus wollte, ist, ähm, dass das ja auch so ein ganz großer Knackpunkt, über den ich jetzt auch mit mehreren äh, Gästinnen schon gesprochen <lacht> habe. Ähm, eben wie man es schafft diese 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 das zu durchbrechen wenn man das halt so gewohnt ist von diesem Konsum immer so berieselt also auch so Konsum als ne, Ersatzbefriedigung du hast ja ganz lang auch keine Klamotten gekauft das stimmt ein Jahr lang wollte, ja. hatte ich mir vorgenommen und ja. ich habe dann nach einem Jahr und drei Monaten habe ich erst gemerkt dass das Jahr vorbei ist und <lacht> das mit, ist sehr lustig ja fand, fand ich auch hätte ich auch nie gedacht und das ist vielleicht schon die Formel zum Durchbrechen mhm. So ein bisschen das einfach machen und ausprobieren, wobei ich gar nicht dogmatisch sein wollen würde. Aber für mich war es halt gut zu sagen, ey, ich probiere das mal ein Jahr. Mhm. Weil, wie gerade schon gesagt, du, die Antifaltencreme mit 20, ich halt eher so äh, die konventionelle Fast-Fashion-Kette, weil ähm, das Gefühl, ach, guck, ein neuer Trend. Wäre doch doof, wenn ich den nicht mitmache. Also das war eher so bei mir das Ding. Also ich habe auf jeden Fall zu lange zu viele Klamotten gekauft. Mhm. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ähm, es sein könnte, dass ich es nicht brauche. Und äh, <lacht> <lacht> da wollte ich sicher gehen. Deshalb habe ich dieses, dieses äh, ganze Jahr Verzicht für mich geplant. Und es war natürlich genauso wie erwartet. A, hatte ich wahnsinnig viel schon. Mhm. Also ich habe wirklich nichts vermisst. Mhm. Im Gegenteil. Es passieren dann eigentlich voll schöne Sachen. Das ist ein bisschen No-Brainer. Aber du weißt halt, deine Sachen wirklich mehr zu schätzen. Mhm. Und Du merkst halt nochmal, und das ist wieder das Konsumding, viel krasser, wie du halt echt verarscht wirst. Ne? Mhm. Also es ist halt wirklich, es ist ja eigentlich nichts Neues, aber man merkt es gar nicht, wenn man in diesem Kreislauf so drinsteckt, dass halt wirklich jetzt ein Blogabsatz in ist und es wird überall suggeriert und in drei Monaten <lacht> ist es der Family-Absatz oder der angeschrägte Blogabsatz nur so Aha. minimal anders, ne? Und alle rennen los und. Kaufen also auch, auch irgendwann so genau hinschaut, ne? wenn man da auf der Straße damit rumläuft. Ja, das und ist ja vor allem jetzt da das nicht Quatsch. schon mal gegeben. Ja, es äh, äh, ja. ah, ist Quatsch, hm. aber selbst wenn man das Gefühl hat, man müsste das, hat man das ganz oft noch im Schrank. Schrank also total also das ist ja, 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 mir ja, klamotten ich ja, ja, ähm, Ich ja, ja, ich ja, 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 Podcast noch nie so richtig über Mode gesprochen und ähm, und über über, über, über modisches Konsumverhalten in dem Sinn, ähm, ich habe manche Sachen, die, na, einfach so Klassiker, die habe ich schon ewig. Ja. Also die habe ich teilweise, seit ich 17 bin oder so. Die passen auch immer noch. Und ähm, ich habe zum Beispiel einen schwarzen Mantel, den habe ich mir auf meiner Abifahrt in Rom gekauft. Das war ja, in den 90ern. Eine Geschichte. Ja. Und, ähm, Wo sind sie, die 90er? Wieder da. Ja, hallo, ja, man muss nur <lacht> lang genug warten. Ähm, genau, manche Sachen hat man ja wirklich... Ähm, ich glaube, das längste Stück, das mir noch das mir noch ein bisschen bisschen vielleicht, ist, aber noch passt, ist ein schwarzer Sandblazer, den ich mir mit 15 in London in, in Campen gekauft habe. Geil, vor allen Dingen das Allergeilste. Ich habe mir mit 15 auch einen Sandblazer in London gekauft. Das war sehr eng. Ja, meiner war <lacht> allerdings dunkelblau und ja. ich weiß nicht mehr, wo es war. Aber natürlich Vintage und natürlich Samt. Boah, den hätte ich auch gerne noch. Ja. Aber das ist halt das Ding, ähm, glaube ich, wirklich mit dem Teile behalten. Das ja. funktioniert aber natürlich nur, wenn das gute Teile, Teile total, sind. So. Total, total, genau. halt, Also genau. du musst schon, also oder du darfst auch, natürlich, du darfst alles, aber du darfst vor allen Dingen auch ruhig Bock auf Mode haben und äh, ein Trüffelschweinchen sein ähm, und halt gucken, okay, was sind halt die Teile, die halt irgendwie. Klassiker sind, ist die Qualität gut, äh, halten die sowohl stilistisch als auch vor allen Dingen von Material und Verarbeitung irgendwie durch und dann macht es halt Sinn, irgendwie Teile auch wirklich zu behalten, weil ähm, mit dem Fast Fashion äh, Modeketten-Scheiß will es sich ja auch nicht zu Müllen über Jahre, weil wir hat, keiner hat ja auch jetzt Bock auf so einen Riesenkleiderschrank. Insofern macht, glaube ich, dieses Weniger-ist-mehr-Ding irgendwie Sinn. Und für mich hat es auch Sinn gemacht, weil ähm, obwohl ich modisch interessiert bin und auch zugegebenermaßen Bock habe, irgendwie gut auszusehen. Ähm, in meinen Augen zumindest. Ähm, egal, ich habe einfach mittendrin den Faden verloren. Das passiert mir auch sehr selten. <lacht> einfach so, hä, wie hat der Satz angefangen? Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, Bock gut auszusehen. So ja, mein ja, 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 ähm, Klassiker. ja. Klassiker. Richtig, genau. Ich glaube, mein eigener Stil hat sich nochmal schöner definiert, seit ich dieses Jahr keine Klamotten gekauft habe. Mhm. Dieses eine Jahr weil ähm, ich mich, wie gesagt, von diesen Trends nochmal unabhängiger gemacht habe, mhm. ich natürlich, und dann gemerkt habe, dass ich eigentlich mich immer in ähnlichen Teilen wohlfühle, mhm. dass ich relativ basic funktioniere und dass das, was mich interessiert oder was dann einen Look für mich ausmacht, eher ein schönes Accessoire ist, eine Tasche zum Beispiel oder ein guter Schuh. Und dass halt das, womit ich vielleicht auch irgendwie den modischen Zeitgeist ausdrücke, jetzt nicht irgendein Oberteil-Klimbim ist, sondern dann halt eher mal wirklich so ein Statement-Ding, was dann auch so ein bisschen länger hält. Und das war für mich irgendwie eine ganz schöne Erkenntnis, weil ich damit auch gut weitermachen kann. Und deshalb habe ich bisher auch nie wieder gedacht, ich muss jetzt losrennen und irgendwie ganz viele günstige It-Pieces kaufen so. Total, total. Und und ganz ehrlich, also ich habe genau, bei mir ist es wie gesagt so eine Mischform. Ich habe Sachen, die ich schon sehr, sehr lange habe oder auch Sachen, die vintage sind, die eine sehr gute Qualität haben oder auch Designer-Sachen, die ich mir irgendwie vintage kaufe oder genau, auch mal auch neu kaufe und dann halt dafür länger nichts und so. Ähm, trotzdem merke ich, dass ich manchmal, gerade wenn ich jetzt irgendwie viel auf Veranstaltungen unterwegs bin, auf, auf Messen oder so, auch Bock habe, immer mal wieder was Neues anzuhaben. Und dann mache ich halt so, dann verkaufe ich halt auch bei Kleiderkreisel immer mhm. mal wieder was, kaufe mir aber auch gebraucht einfach mittlerweile viel. Und also es gibt so, es gibt schon auch so Teile, die ich dann wirklich nur ein halbes Jahr oder ein Jahr habe und die dann auch wieder gehen dürfen, so. Und, ähm, aber Von, das finde ich dann auch okay, weißt du, wenn ich irgendwie, ähm, ich hatte zum Beispiel letzte Woche äh, hatte ich einen, über, über so einen, über so eine äh, Facebook-Gruppe, äh, in der ich auch bin, so eine Berliner Flummer-Gruppe, hatte ich ein Abendkleid ähm, zum Verkauf angeboten. Inseriert. Inseriert, Inseriert. ein wunderschönes äh, schwarzes Satin-Abendkleid, mm -hmm. aber so klassisch ähm, seit zwei Jahren so ein bisschen zu eng so und wo man dann denkt, man hungert sich so irgendwann wieder rein und irgendwann auch einfach sagen kann, nee, vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich es hab auch einfach schon fünfmal ja. angehabt und es ist okay. Und vielleicht ist Hungern auch einfach scheiße. Total. Und dann, halt, ähm, dann kam die und hat es anprobiert und dann hat sie auch nicht gepasst und dann hatte ich noch ein anderes, ein rotes abendkleid und das war ich ja ne? Ich habe mir gedacht die ist jetzt umsonst gekommen Nein, und, und dann extra hast du auf gute Sehne schöneberg aus neukölln sie in das rote gesteckt. und dann habe ich ihr habe ich sie das anprobieren lassen und dachte so, das war für mich so nee ja vielleicht behalte ich es doch mhm. irgendwie aber dann habe ich gedacht so, nee, weißt du, ich hatte mit diesem Kleid schon so viele schöne Abende und ja. es ist okay. Und ich habe jetzt ich habe mir letztes Jahr ein anderes rotes Abendkleid gekauft. Vielleicht reicht auch ein bodenlanges rotes Abendkleid. Maybe so. Und dann habe ich es <lacht> gehen lassen. Und auch einfach manchmal, natürlich gibt es diese Momente, wo man so denkt so, ach Mist, wo ist das eigentlich? Wieso habe ich das damals und so? Aber ich finde, es ist ein total gutes Gefühl, auch mal was loszulassen. Voll, finde ich auch. Und wenn man sich das nicht also voll die schöne Geschichte finde ich auf jeden Fall und äh, aber wenn man soweit noch nicht ist mm. dann finde ich geht auch temporäres gehen lassen sehr mm. gut ähm, zum Beispiel line. genau mm. oder Fairlein einfach im Freundeskreis finde ich auch manchmal schön weil dann ähm, hat man auch wieder irgendwie selbst was davon weil man manchmal dann sieht wie schön ein Teil ist, wenn es von einer anderen Person ausgeführt wird. Total. Und dann kann man es sich so wiederholen und dann wieder abgeben. Oder es ist halt das Gegenteil, dass man halt merkt so, okay, nee, das ist wirklich ihrs oder seins und gar nicht meins. Und das macht auch voll Spaß. Ich finde sowieso, dass ähm, Leihen und Tauschen und Gebraucht kaufen ist ja für mich die nachhaltigste, weil CO2 sparendste und wichtigste Form des Fashion-Konsums, sage ich mm. mal. Ich finde es Super, super wichtig, dass es gerade die, ähm, die Eco-Fair-Fashion-Bewegung gibt und so viele, ähm, gerade auch junge Labels, die wirklich super, super schöne Sachen machen im ähm, Öko-Bereich, ohne dabei jemals Öko auszusehen. Es Öko ist ein schreckliches Wort so ein eigentlich, oder? Das ist so wie früher die Müsli. <lacht> ja. Nee, aber ich, ähm, also wie gesagt, es sieht auch null danach aus. Ich finde es total wichtig. Ich finde, es ist wahnsinnig viel passiert im letzten Jahr, würde ich fast sagen, im, im Bereich wirklich ethisch und äh, biologisch wertvoll hergestellte Klamotte. Ich finde aber, wir sind gerade an so einem Scheideweg, wo man ein bisschen aufpassen muss, dass man ähm, nicht sein Gewissen damit beruhigt, dass mhm. ähm, die Klamotte oder auch, also es bezieht sich auf Food und Kosmetik und alle Bereiche genauso, dass man sein Gewissen nicht damit beruhigt, dass es besser hergestellt wurde und trotzdem gleich viel kauft. Oder mhm. jetzt ja. sagt, okay, ich bin jetzt... Eco-fair unterwegs. Ich äh, veräußere jetzt meinen Kleiderschrank, kaufe mir alles neu in in Slow Fashion. Das ist meines Erachtens nicht der Weg. Das ist auch also ich, Quatsch, ne? Genau. Wenn man eigentlich schon was hat. Ja, äh, äh. Richtig. Ich glaube, das muss auch wieder, da bin ich wieder bei meinem Schritt für Schritt Verhalten, so Schritt für Schritt passieren und es darf halt nicht das Missverständnis entstehen. Okay, ich bleibe bei dem Ding, was leider viel zu viele, die meisten Menschen machen, ähm, dass ich davon ausgehe, dass ich mir einmal die Woche ein neues Oberteil kaufen kann. Das geht nicht, dabei können wir nicht bleiben und ähm, dann greift auch dieses, also dann kommt als nächstes Argument ja, ecofaire Mode kann man sich ja nicht leisten, ist immer so teuer. Ja, weil die Menschen, die Slow Fashion machen, davon ausgehen, dass man sich halt maximal einmal im Monat was Neues kauft und dann ist es auch vergleichsweise nicht so teuer. Wir müssen uns halt einfach leider dran gewöhnen, dass ähm, irgendjemand anderes den Preis gezahlt hat, in letzter Zeit, den wir halt nicht für unsere Klamotten bezahlt haben, wenn wir zu, ich sag's jetzt einfach mal, Zara, HM äh, hoffentlich nicht auch noch Primark gerannt sind. Mhm. Ähm, und das ist halt, glaube ich, was, was so ein bisschen, ja, wo man einfach das schlimme Wort Verzicht in den Mund nehmen muss. Ich glaube, dass der ähm, ersetzt werden kann durch die schöne rote Kleidgeschichte, durch irgendwie durch, durch Tauschen und durch Suchen und durch ja Schätze finden und so. Ich glaube nicht, dass es wirklich ein Verzicht ist. Aber in gewisser Form ist es halt einfach, yo sorry, wir müssen einfach alle mit ein bisschen weniger klarkommen. Und äh, das kann ja wohl jetzt nicht so ein Riesenproblem sein. Deshalb, finde ich, muss man es einmal sagen. Total, absolut. Mhm. Also ich stimme, dir, ich stimme dir da komplett zu. Und wie gesagt, gerade so Möglichkeiten wie irgendwie Secondhand oder Ausleihen oder Tauschen, es gibt ja auch wirklich schon... Ausleihprojekte, äh, wo man sich auch äh, äh, monatlich was ausleihen kann. Absolut. Und zwar sehr gut. Es gibt nicht nur die Kleiderei in Hamburg, ja. sondern es gibt auch zum Beispiel für den Abendkleidfall äh, ja. gibt es in Stuttgart. Ich vergesse leider immer, wie die heißen. Es tut mir ein bisschen leid. Aber äh, Kleiderleihen Stuttgart googeln, dann findet man es bestimmt. Oder ja. bei Ecosia eingeben. Ja. Der nachhaltigen Vari Variante des Suchsystems. Ähm, da kann man halt wirklich auch so andersbezogen Sachen sich leihen. Mhm. Was ich ganz geil finde, weil, als du gerade gesagt hast, wie viele rote, bodenlange Abendkleider braucht man... Wollte ich, ich gerade sagen, wusste ich gar nicht zum Beispiel. Also werde ich werde ich mir auf jeden Fall äh, mal anschauen. Oder? Ich ja. habe nämlich kein rotes, bodenlanges Abendkleid. Äh, äh, und wenn ich jetzt nicht gehört hätte, dass du eins hast, was man sich leihen kann, ja. hätte ich halt woanders hingehen müssen. Ja. Weil ja. so oft braucht man das halt nicht. Nee, so oft äh, gerade nicht. Ähm, Total und ich finde es ganz spannend, weil wir äh, in manchen
0: Folgen ging es mehr um, um Essen oder auch mehr um diesen äh, Food-Faktor und das ist ja wirklich so, das zieht sich wie so ein roter Faden durch und das ist ein Thema,
1: das ich deshalb werde ich dich auch fragen, weil ich es einfach immer meine Gäste fragen will. Ich hatte in, äh, in der ersten Folge äh, dieser Staffel meine Mama zu Gast. Echt, ne? Genau. Und wir haben eben auch so, meine Mama ist ja noch am Ende des äh, Zweiten Weltkriegs geboren mhm. und hat noch so die Nachkriegszeit erlebt. Und wir haben eben viel auch so über die, sag ich mal, Nachhaltigkeit aus der Not geredet ja. und das, was damals auch gegessen wurde und, und verbraucht und eingemacht und haltbar gemacht wurde, mhm. Wichtiges Wissen. Und und natürlich dieses, was natürlich eben auch ganz stark mit der deutschen Geschichte zu tun hat... Dass das bei uns so mit Not verbunden ist, ne? dass du dieser Überkonsum und, hat und, und den dann, Verzicht jetzt. Genau, also mhm. ich bin jetzt, bin jetzt, ich, ich kreise das Thema gerade ein. Also so mhm. der, der Faktor, dass in Deutschland Essen nicht viel kosten darf. Ja. Und da hatte eben, hatten wir in einem der Gespräche auch gesagt, ja, aber weißt du, für andere Sachen geben die Leute viel Geld aus, wie zum Beispiel für Klamotten, wenn du jede Woche irgendwie in so einen Laden läufst. Und das, das, das häuft sich ja dann auch. Ja, voll, aber also ich glaube, so die, die Prioritätshaltung ist die in, ist in. Nicht, mhm. Ehrlich gesagt. Mhm. Und das finde ich krass. Also viel für wenig Geld. Viel für wenig Geld mhm. ist, glaube ich, was was ich, wirklich so geil ist, ist. Geil zieht sich halt ein bisschen durch. Mhm. Was glaubst du, woher das kommt in Deutschland? Also, es ist schon hier extrem. Besonders beim Essen ist es ja. hier extrem. Ich trinke dir mal noch einen Tee. Das ein. finde ich so gut. Ich trinke einen <lacht> ganz leckeren Grüntee. Ja, aus Myanmar. Hm. Der ist von äh, Conflict Food, auch eine tolle Firma. Verlinke ich euch in den Shownotes. Ja, das will ja. man. Und ich wollte den Tee, danke. Ähm, woher das kommt. Ach so, gerade das Food wollte ich gerade sagen. Also Essen Essen für billig ist glaube ich wirklich ein, ein deutsches Phänomen, also, ist es, also es ist sonst in Europa nicht so anders ausgeprägt Nein. einfach so dieser ich also ich weiß nicht beim ich du ich, keine Ahnung, ich, im Essbereich hat hatte sicherlich damit zu tun, dass es das in Deutschland halt diese die Erfindung des Discounts gab. Hm. Ähm, und da ist das irgendwie so rapide passiert. Warum es generell so ist, kann ich dir...
0: Also mich würde einfach nur so deine Einschätzung dazu interessieren, weil wie gesagt, das habe ich jetzt irgendwie alle meine Gäste gefragt. Also klar, wir, ne, wir haben diese Geschichte, wir sind natürlich auch Kriegsverlierer, haben vielleicht deshalb besonders
1: gelitten in dieser Not. Ich habe schon das Gefühl, dass das was ist, was sich so doch so ein paar Generationen weitergetragen hat. Ne? Also so die Großmütter, die dann um, und natürlich gibt es sagt man es gibt auch diese Gegenbewegung sozusagen die Millennials, die sich wieder bewusster, also die von sich aus ja wie wir jetzt irgendwie auch in, in dem Feld, in dem wir arbeiten, damit beschäftigen ähm, ich Qualität, glaube, Herkunft. Naja ja. ich ähm, ich glaube beide Bewegungen entstehen so ein bisschen aus der Gelegenheit, hm. ähm, Besonders die erstere, also ich glaube da, wo ich es gerade schon gesagt habe, mit der mit der Discount-Kultur, die ja ähm, in, in Deutschland auch durch einen bestimmten Markt sehr sehr angetrieben wurde, ähm, glaube ich, ist wirklich dieses ja Ge Gelegenheitsding. Weil natürlich, wenn, wenn, ähm, wenn du die Gelegenheit hast, etwas, das dir auch als gut verkauft wird, mhm. und das ist ja das Ding, es wurde ja ganz, ganz lange gesagt, dass das äh, qualitativ völlig super ist mhm. und aber total günstig und äh, wer halt irgendwie die teuren Sachen kauft, ist blöd. der ist blöd. Genau. genau. Geiz ist geil. Geiz ist geil, genau. Und das zieht sich ja schon wahnsinnig lange durch und ich glaube, das hat sich total festgesetzt in den Köpfen, weil natürlich auch eine riesen Industrie, wieder in allen Bereichen, Lebensmittel, Kosmetik, Mode dahinter steht, ähm mit wahnsinnig viel Geld und das ähm, ist, beziehungsweise mittlerweile so ein bisschen war halt die klassische Werbeindustrie, mhm. die dir halt äh, dieses Geiz ist geil aufgedrückt hat oder uns und vor allen Dingen dann natürlich auch nicht nach ganz fairen Regeln gespielt hat. Mhm. Da sieht also so die, die klassische Kuh auf der grünen Wiese auf der Salami-Verpackung im Discount, mhm. suggeriert den Leuten natürlich, hey, das ist deine Salami. Mhm. Das hat mit mhm. deiner Salami aber überhaupt gar nichts zu tun. Und ich glaube, diese Markus, mein Blogpartner, sagt immer Werbewand oder schöne mhm. bunte Werbewand, mhm. die uns so vom Selbstdenken abhält, hat uns, glaube ich, bei diesem oder an diesem Geizes geil Prinzip lange festhalten lassen oder uns lange dran glauben lassen, mhm. weil ähm, das, was jetzt passiert im, im Food-Bereich ja schon sehr viel länger, im, im Fashion-Bereich seit neuestem ist ja wirklich ein, Blick hinter die Kulissen. Hinter die
0: Wand eigentlich. Ne, Die Wand
1: wird eigentlich eingerissen, kann man so sagen. Bestenfalls schon. Zumindest mm. versuchen versuchen die Menschen das. Ähm, und das müssen ja dann aber wirklich schon Leute machen, die sich wirklich dafür dafür interessieren, weil es, und das ist äh, mein nächster Kritikpunkt, ähm, für vieles ja da meines Erachtens zu wenig Regeln gibt. Weil mm. es ist ja immer noch mm. erlaubt, die mm. Kuh auf die Salami-Packung drauf zu drucken und sowas drauf zu schreiben, wie ähm, irgendwie ähm, 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 ich glaube, regional geht nicht, aber du kannst relativ viel irgendwie naturnah oder natürlich mhm. oder mhm. Ähm, bei Kosmetik ist es wiederum ganz krass, da kannst du, glaube ich, alles draufschreiben, bis auf Bio. Mhm. Ähm, da kann Organic draufstehen und das mhm. hat noch nie irgendwas Organisches mhm. gesehen. Mhm. So. Und es gibt halt einfach wenig Richtlinien. Es war halt lange, lange, lange erlaubt,
0: ja, äh, Leute ja.
1: zu täuschen und mhm. alle haben es gemacht. Ja, klar. Weil äh, in, in der Werbebranche die Leute den Geiz halt nicht so geil fanden und halt natürlich äh, Bock hatten, das Geld zu verdienen, was wir nicht ausgeben. Und das ändert sich jetzt zum Glück. Und ähm, ich finde es gut, dass Leute sich dafür einsetzen. Und ähm, ich bin wirklich nicht jemand, der so super doll auf Regeln und Gesetze steht. Aber ich finde im äh, Fall Nachhaltigkeit und ganz besonders CO2-Bilanz mhm. ähm, muss es Regeln geben. Ja. Und ja. in Sachen Ethik auch. Und ja. da würde ich sagen... Huf. Und jetzt klingelt es an der Tür. Moment. So, das war jetzt kurz der Nachbar, der sein Paket <lacht> abgeholt hat. heißt für mich, noch ein Lebkuchen zu essen. Der Herr Johnson. so ähm, Genau. Ganz was anderes. Ja. Ähm, Finde ich ein spannendes Thema, weil ich weiß, dass ihr auf Viertel vor, um eben auch äh, auf eurem Blog mal zurückzukommen, der einfach... Um nochmal kurz auszuholen, das Ganze, also das finde ich halt so cool dran, weil man einfach merkt, dass du halt auch journalistisch einfach fundiert bist, also das Thema halt auch wirklich sehr professionell äh, angehst und das wirklich ähm, sehr, sehr coole Qualität auch hat es geht ja auch um Reisen zum Beispiel auf eurem Blog. Und jetzt ist ja natürlich im Winter so ein ganz großes Thema immer, dass ganz viele Leute glauben, sie müssen ganz, ganz weit wegfahren, weil man kann ja den Winter in Deutschland gar nicht aushalten und deshalb muss man mindestens einen Monat irgendwo auf einer thailändischen Insel verbringen. Wie stehst du denn da dazu? Ja, ähm, da stehe ich zugegebenermaßen wahnsinnig zwiespältig dazu, mhm. weil, ähm, Fliegen, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ist das beschissenste, was man machen kann, wenn man irgendwie nachhaltig drauf ist und CO2 sparen möchte. Und ähm, es ist halt einfach so, auf dem Flug von hier nach Amerika äh, schmelzen fünf Kilome Quadratkilometer, glaube ich, Eis. Das ist echt unfassbar viel. Es ist unfassbar scheiße. Fliegen geht für umweltbewusste Menschen oder für Menschen, die Bock haben, längere Zeit auf diesem Planeten noch zu verbringen. <lacht> Gar nicht. Mhm. Trotzdem ist das natürlich auch so ein Ding der Gelegenheit, wie gerade schon angesprochen. ist. Absolut. Gibt, es ist halt Flüge. bezahlbar. Ne? Genau. Ja. Und es gibt halt auch schönes Wetter woanders. Und mhm. es ist wirklich eine, eine noch nicht ausgefochtene Diskussion zwischen Markus und mir, vor allen Dingen, also gar nicht miteinander, sondern vor allen Dingen mit uns jeweils selbst, mhm. wie man das halt handhaben sollte. Mhm. So, weil man braucht nicht drüber reden, es ist ultra scheiße. Mhm. Ich, wir benutzen zum Beispiel beide keine kaffee to go becher natürlich, die mhm. Einweg Weg sind und schreiben da viel drüber. Und danke nochmal für das Kompliment, auch für unsere Arbeit. Wir versuchen es immer irgendwie fundiert, aber auch trotzdem irgendwie so ein bisschen lässig anzugehen. Total, und also gerade dieser kaffee to go becher artikel den fand ich damals so toll. Ja, der ist auch wirklich super gut angekommen. Ja. Aber Fakt ist halt am Ende, so, wir haben uns voll gefreut, ich war total stolz, aber das Ding ist, Schön, wenn wir diese Becher sparen. Schön, wenn wir Leute dazu animiert haben. Wenn alle, wie du sagst, nach Asien fliegen im Winter, dann ist es so viel Arsch. Ist schön der Becher Arsch. offen, ja, egal, das ist sagst so egal du, Dann ja, könnt ja, ihr ja, auch alle ja. irgendwie dein Espresso zu Mitnehmen bis zur nächsten Mülltonne benutzen. Weil hm. also es ist halt echt ein scheiß Thema. Aber man will es halt irgendwie machen. Hm. Auch ich will es irgendwie machen. Hm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Hm. Ich finde es da wichtig, nicht zu streng mit sich zu sein und nicht zu dogmatisch. Hm. Und trotzdem wünsche ich mir von uns allen eine gewisse Konsequenz. Mhm. Weil nicht dogmatisch sein heißt nicht, ja, ich habe ja drüber nachgedacht, aber dann habe ich es doch gemacht, sondern es heißt halt, also wir müssen halt alle einfach konsequenter werden, weil sonst äh, werden Teile dieser Erde äh, überschwemmt. Es gibt Klimaflüchtlinge und wir sind alle gemeinsam am Arsch, spätestens in der nächsten Generation. Ja. Das ist Fakt. Da kann man nicht dran vorbeigucken, das hat nichts mit irgendwie, keine Ahnung, Öko, Gutmensch. Ist ja eh komisch belegt. Whatever zu tun ist, sind einfach... Alles fackten. andere ist Verdrängung einfach, ja, ne? Also voll. muss man ganz ehrlich ja. sagen. Äh, äh, es ist einfach Verdrängung, mhm. deshalb müssen wir da irgendwie aufpassen. Und um jetzt zu einem Punkt zu kommen, was ich möglichst gar nicht mache, ist Kurzstrecke fliegen, weil es mhm. muss wirklich nicht sein. Also mhm. ich fahre zu Terminen in Amsterdam, Salzburg, Stuttgart mit der Bahn. Mhm. Ähm, auf eine Langstrecke, mein Leben lang zu verzichten, fällt mir schwer. Das kann ich nicht einhalten. Ähm, das werde ich machen. Mhm. So. Ich weiß gar nicht, ob ich dieses Jahr gemacht habe. Nee, dieses Jahr habe ich in der Tat... Nee, 2017 bin ich keine Langstrecke geflogen. Mhm. Und ich glaube, drei Kurzstrecken. Und damit meine ich hin, zurück und hin. Mhm. Was echt okay ist. Nächstes Jahr werde ich bestimmt eine Langstrecke fliegen. Ähm, 2016 bin ich nach Brasilien geflogen für eine Recherchereise. Markus ist jetzt äh, diesen Winter sowohl nach Peru als auch nach Äthiopien geflogen für Geschichten. Ähm, das versaut seinen Fußabdruck so unfassbar, dass wir wirklich nicht die Richtigen sind, die Moralkeule rauszuhaben. Aber ganz kurz, da möchte ich echt nochmal einhaken, weil das war, du hast gerade gesagt, das war was Berufliches. Ich finde, also klar kann man auch diskutieren, aber es ist schon nochmal was anderes, als jetzt irgendwie über ein langes Wochenende nach New York zu fliegen, um dort shoppen zu gehen. Finde also, ich auch. Äh, ja finde ich auch, finde ich definitiv auch und wir waren zum Beispiel ähm, dieses Jahr eingeladen auf eine Pressereise nach Thailand, mhm. ähm, wo es um Tourismus gegangen wäre. Mhm. Die haben wir abgesagt, mhm. weil wir halt auch finden, dass eine Recherche über etwas, was vor Ort passiert, mhm. etwas anderes mhm. ist als eine Recherche über Urlaub, die am Ende dann natürlich Werbung macht mhm. für Urlaub in Thailand. Mhm. Mhm. Das können wir leider nicht vertreten, so gerne wir nach Thailand geflogen werden. Mm
0: -hmm.
1: Trotzdem muss ich auch sagen, wir werden nächstes Jahr durchaus, auch, und keine Langstrecke, aber wir werden nächstes Jahr irgendwo hinfliegen, wo es wärmer ist als hier. Und das wird sicherlich auch ein 3-5-Stunden-Flug sein. Mm -hmm. Und da machen wir nur Urlaub. Mm -hmm. Was wir nicht machen, ist, das dann eine große Glocke hängen. Das heißt mm -hmm. äh, nicht, dass wir das keinem erzählen. Das mm -hmm. äh, erzähle ich ja gerade dir yeah, und allen, die zuhören. Yeah, yeah. Aber wir machen daraus bewusst keine Geschichte, weil mhm. wir halt versuchen, keine Werbung dafür zu machen, weit weg zu fahren. Im Gegenteil, ähm, wir finden halt beide auch wirklich, dass man anders schön Urlaub machen kann. Dieses Jahr sind wir ähm, im Sommer mit dem Auto, gegen natürlich auch noch nachhaltiger, wenn man Zug fährt, aber wir sind mit dem Auto nach Italien gefahren, was wunderschön war. Ähm, eine der schönsten Reisen, glaube ich, die ich jemals gemacht habe, weil man auch so viel sieht, wenn man mhm. langsamer unterwegs mhm. ist oder wenn man sich die Strecke dazu schenkt einfach. Mhm aus dem Fenster guckt, sich die Landschaft anschaut und so. Es gibt einfach Alternativen. Insofern konsequent weniger fliegen, finde ich, einen guten Ansatz. Zu sagen, fliegt nie wieder nach New York, will ich mir nicht anmaßen. Ob das nun für ein Wochenende sein muss, I don't know. Da kann man dann vielleicht auch irgendwie einfach den Zug nach Paris nehmen, wo es auch sehr schöne Sachen gibt und der Zug fährt acht Stunden. Das ist echt nicht so lang. Ja, äh, Total. Nee, also da bin ich, bin ich voll bei dir und ich... Ähm ich fliege im Januar nach New York. <lacht> und, und was gibt's zu shoppen?
0: Äh, <lacht> ja, es ist ein bisschen äh, verrückt. Nee, mein Freund hat dort äh, beruflich zu tun und ich habe, äh, ich begleite ihn und natürlich ist es für mich auch aus
1: Recherchegründen spannend, einfach kulinarisch dort unterwegs zu sein. Natürlich und das ist auch immer eine spannende. Stadt. Äh, total, aber ich war ja. das letzte Mal vor drei Jahren dort und ich glaube, ich war auch, das war auch mein letzter Kur äh, Langstreckenflug tatsächlich und ich glaube was ich auch mit dieser Wintergeschichte nochmal eben meinte, ähm, so was mir halt da so auf den Nerv geht, ist halt dieses so, ach, ich ertrage den Winter in Deutschland nicht. Ja, klar, es ist im Winter kalt, aber ich... I don't know. Ich muss, ich ziehe immer dieses Beispiel heran und das vielleicht ist es ein bescheuertes Beispiel, aber ne, als, also wenn wir als Kinder haben wir auch nicht drüber nachgedacht und da war der Winter irgendwie die geilste Zeit und gut, da gab es noch Schnee. Ähm. <lacht> Jetzt, das ist der Unterschied. Da war der Klimawandel. Aber weißt du wie ich meine? Ich versuche mich manchmal, ja, ja. ich versuche, also ich merke einfach, wenn ich irgendwie beruflich spannende Projekte habe oder so ich denke gar nicht so viel drüber nach. Ich habe vor ein paar Jahren mir bewusst überlegt, ich will nicht mehr so viel über das Wetter nachdenken und dieses ganze Sinieren über das Wetter. Es ist halt immer ein praktisches Smalltalk-Thema mit Leuten, aber man kann immer über das Wetter reden. Ähm, ich weiß es, ich habe selber eine Friseurlehre gemacht. Wetter Wetter und Reisen <lacht> sind halt die die am meisten äh, be benutzten Smalltalk-Themen. Ja. Ähm, aber es geht mir so auf den Sack. Ich wusste nicht, dass du mit dem hast. Also, wusste ich gar nicht. Ja, ja, das war, äh, nachdem ich die Uni abgebrochen habe mit Anfang 20. Ich ne? dachte mir, das ist eine total spitzen Idee. Da kann ich immer überall damit Geld verdienen. Das stimmt auch ein bisschen. Ähm, ich habe vielleicht ja, das Gefühl, halt, du sollst ja, mir sofort die Spitzen schneiden. Aber sehr schlecht ist halt. Und ja, das stimmt. Ich, ähm, ich habe das schon ein paar Jahre so dann auch. Also, ich habe äh, eigentlich nach der Ausbildung noch ganz kurz in einem Laden gearbeitet, aber habe mhm. dann ähm, jahrelang so halt so immer mal so Haare geschnitten hier und da und dort. Was genau. ist das noch? Aber also nee, jetzt, jetzt nicht mir, ja. aber wenn jetzt ja. dein Freund zum Beispiel irgendwie... Oh, oder dem habe ich letztes Jahr hat. einmal die Hase geschnitten, ah, okay. aber ich, boah, eigentlich... Aber spannend. Ja. So, ich muss ganz ehrlich sagen, also ich meine, es wäre natürlich verschenkt gewesen, aber trotzdem hätte ich, mich die, hätte ich mir dich auch ganz gut als wirklich sehr coole Friseurin vorstellen <lacht> können. Durchaus. <lacht> <lacht> Aber wir sind alle froh, dass es nicht so gekommen ist. Sonst hätte ich diesen Lebkuchen, diese Vanillekipfel Tja. und diese Trüffel nicht essen können. Nee, ähm, ich finde aber generell, was du gerade gesagt hast, voll gut, weil ich, ich finde, es geht gar nicht, also, ich finde es super wichtig, an die Umwelt und an die anderen zu denken. Mm. Aber ich finde es auch voll okay, zu gucken, was für einen Selbstgut ist. Ja. Yeah. Da finde ich nämlich von äh, hier Milena, originell unverpackt Milena, die hat doch in ihrem, ähm, in ihrem Achtsamkeitskalender mm -hmm. äh, ein guter Plan. Mm -hmm. äh, da gibt es so eine Karte dazu und da steht, ähm, da steht drauf, ähm, äh, wer die, äh, ungefähr, ich zitiere ungefähr, mm. äh, äh, wer die Welt retten will, äh, muss bei einer Person anfangen oder an einer Stelle anfangen yeah. und das, oder bei einer Person anfangen und es ist okay, wenn diese Person man selbst ist. Ja yeah, yeah, yeah. Und ich finde, das stimmt auch ein bisschen so. Ich will nicht zum Egoismus aufrufen, aber ich will durchaus dazu aufrufen, sich anzugucken, was diese ganzen Sachen, die ich gut und wichtig finde, vielleicht auch für einen selbst machen können. Und das, was du gerade angesprochen hast, ist ein gutes Beispiel. Ey. Natürlich ist das blöd, sich ständig über das Wetter zu beschweren. So. Natürlich findet man auch etwas Schönes an Jahreszeiten. So. Und das merkt man, finde ich, immer, wenn man in die warmen Länder reist, dass mm. man denkt, so, ey, ich liebe zum Beispiel den Herbst oder so eine klare Winterluft oder auch eine wenig klare Winterluft, wo es hier in Berlin überall nach den alten Öfen noch riecht. Natürlich hat das einen Charme. Ich möchte es nicht missen. Und wir sollten uns auch da bewusster werden. Ich nicht nur, was schlecht ist, sondern auch, was vielleicht so irgendwie gut toll. ist. Also mich, manchmal, mir geht das wirklich schon so auf den Nerv, weil das ist also gerade ich, so in meinem Bekanntenkreis, das ist so ein Spleen, dass man wirklich sagt so, ach, ich halte das nicht aus. Es ne? Ich muss jeden du, Winter. Du, aber so viel, was wir alles nicht aushalten ja, und was wir also, alles brauchen und keine was, Ahnung. Und was so. unsere Eltern und Großeltern alles einfach ausgehalten haben, weil so Ich glaube, die mussten das noch nicht mehr aushalten, ja, sondern es war halt einfach das war irgendwie, halt normal, ne? also Ja, das war auch okay, weil dann hat man die schöne Mütze aufgesetzt ja. und dann Wintermantel angezogen und klar war das mal feucht und kalt und hat genervt, aber man freut sich auch so derbe dann wieder auf den Sommer. Und ich finde es halt auch so lustig, ne? also mein Freund ist ja äh, Skandinavier und ähm, einfach, der verträgt einfach Hitze nicht so gut. Also der ist es halt nicht gewohnt, weil Echt? er der, also ist Isländer und äh, da ist halt auch eher meistens kalt ja, nicht. und nicht so oft warm. Und der hat letzten Sommer, also diese dreieinhalb heißen Tage, die es in Berlin gab, total gelitten. Und ich weiß noch, der ist, der ist, wir waren ja im Sommer in Island und das ist natürlich auch so ein Punkt. Wir fahren da, ja, so im Schnitt zweimal im Jahr hin, weil da halt seine Familie ist. Das ist natürlich auch nicht so cool. Das ist so ein, so ein halber Langstreckenflug. ne Da fliegt man so vier Stunden. ja ähm,
0: Aber natürlich ne will man auch irgendwie Familie sehen. Und da ist er damals im Sommer zwei Tage vor mir schon hingeflogen und hat mir dann so geschrieben, oh my god, it's amazing, it has 11 degrees, so so nice. <lacht> Im August
1: und ich war so, oh nee, oh, <lacht> das habe ich dann auch ein bisschen. aber es war dann eh noch sehr warm. Im Endeffekt hat es, glaube ich, dort dann ähm, besseres äh, Wetter gehabt als in Berlin. Ich <lacht> sag's dir, die, die Gelegenheit und die Gewohnheit, weißt du, aber das so meine 50. ich nur, weißt du, das ist alles so äh, so relativ. Ja, und, und ich glaube, ich kann das umkodieren. Ich glaube ja, oder wir glauben beide bei Viertel vor, dass... Ähm, das ist halt so. Also das Ziel muss eigentlich sein, dass es halt mega uncool ist, mit einer Plastiktüte gesehen zu werden. Zu erzählen, mhm. dass man zum Shop hin mit Plastiktüten nach New York geflogen ist. Mhm. Ähm, dass man sich ein 1,99 Hühnchen in irgendeinem Discounter gekauft hat. So. Das muss peinlich, scheiße und uncool sein. Total. Und das müssen wir irgendwie alle zusammen schaffen. So. Genau. Und genauso muss es aber halt auch cool sein, wenn du sagst so, ich habe äh, hab im Süden von Deutschland Urlaub gemacht. Ja, so. genau. Ne? Das ist also ja also ich, das habe zum Beispiel, ich habe ja gerade, das mhm. kennst du wahrscheinlich auch, das Anderswo-Magazin, äh, die neue Ausgabe und die sind ja, also die na, da geht es ja wirklich darum, ähm, nachhaltig zu reisen und ähm, ich habe das jetzt ganz konkret in Planung. Also wir werden mhm. wahrscheinlich nächsten Sommer, also eher auch so ein bisschen in Deutschland irgendwie rumfahren und so, weil klar, Wetter ist immer so ein Aspekt, aber in Bayern ist eher oft schönes Wetter im Sommer, also das jetzt? ist so... Pff voll und wenn und du es wirklich schönes so Wetter essen auch die ich noch gar nicht kenne in meinem eigenen Land ja vielleicht gibt's auch Ecken toll. die will ich gar nicht sehen aber es gibt sicherlich auch Ecken die will ich unbedingt sehen ja aus meiner Perspektive ist natürlich alles interessant ne ich bin ja von Berufswegen und von Natur aus äh, habe ich ja finde ich ja alles interessant ja, also ich würde mich ja, nicht unbedingt als neugierig beschreiben aber doch als sehr interessiert also selbst ja. die Sachen die ich gar nicht sehen will will ich irgendwie sehen weil ich finde man zieht immer was raus und ähm, hier so Süden von Deutschland und so klar voll gut aber Wetter ist natürlich blöd, wenn das scheiße ist, aber wenn das Wetter gut ist und man merkt das, man ist ja auch schnell da, mhm. muss man ja dazu sagen. Ja, finde ich ja auch den Norden geil. ne? Mhm. Also mhm. so von der Ostsee sind ja viele gelangweilt, aber ich mache mein Fahrer richtig geil an die Nordsee, so irgendwie auf Sylt, was sicherlich nicht jedermanns Sache ist, so vom Style her, aber mhm. wenn du da am Strand liegst und das Wetter ist schön und die Wellen sind groß, ey, das ist auf jeden Fall ziemlich urlaubsmäßig und ich Persönlich finde ich ja sogar schon den Bernsteinsee bei Berlin. Sorry, ich finde den total, mega. Total, total. Grasklares Wasser, Dünen, keine Ahnung. Weißt du, Uckermark, du also ja ich meine, da gibt es Ecken. Das ist so wirklich schön. Und ich habe auch wirklich, ich habe auch, weil du Ostsee gesagt hast, einen meiner schönsten Urlaube auf Usedom mal verbracht. Voll, ich meine, hier so, so das ja. ist mega für mich. Ja, das ja, ist ja. total krass. Und auch so ich weiß nicht, was du gemeint hast mit vielleicht bin ich da gar nicht hin. Irgendwie viele Menschen scheuen sich ja auch mittlerweile irgendwie von, äh, vor, ähm, vor zum Beispiel Mecklenburg, weil sie Angst haben, dass da alles total verlassen und voller Nazis ist. Ähm, vor allem ist es da aber landschaftlich mega schön. Total. Es ist mega schön und wer halt wirklich Bock auf Natur und Erholung hat und so, sollte da echt mal echt mal gucken, weil gerade so dieses ganze Back-to-Nature- und Wellness-Programm, das wir ja wie vorhin von mir mm. schon angesprochen, mm. zunehmend wollen und brauchen, weil wir ja doch alle recht schnell geworden sind. Und das ist der zweite Grund, glaube ich, warum ähm, Markus und ich uns lustigerweise relativ zeitgleich ein bisschen bewusster geworden sind über Sachen ähm, und auch über die Frage, wie und für wen wir arbeiten wollen. Das halt alles einfach wirklich... Schnell, schnell, schnell und immer schneller gehen muss und uns auch vom Reflektieren abhält. Und ich glaube, das geht mm. wirklich allen so und nicht umsonst gibt es jetzt wieder so ein so ein Interesse für halt irgendwie altes Handwerk, äh, Öko-Essen, das schlimme Öko-Wort. Ähm, Öko. und, ja, und auch Entschleunigung, das finde ich ein ganz furchtbares das ist auch Wort. ein komisches Entschleunigung. Wort, gell? Ja, ist ein komisches Wort. Das ist, das ist mega, aber ich meine, so, das, das besser es, wenn wir das alle trotzdem machen, ne?
0: Total, total. Und äh, ähm, also Mecklenburg, ähm, mega. Ich war da, das finde ich auch so geil, dass meine Eltern das gemacht haben, kurz nach dem Mauerfall. Also das war, ich glaube, 92. Mhm. Wirklich ganz zwei, drei Jahre oder zwei Jahre nach der Wiedervereinigung haben wir da so Sommerurlaub gemacht. Mecklenburgische Seenplatte. Und es war
1: auch, die waren einfach neugierig. so mhm. Die wollten in in den Osten und das war natürlich alles noch sehr im Umbruch damals. Du aus München, ne? Ich komme aus München, also wirklich aus dem Süden. Und ich kann mich erinnern, es war natürlich crazy, also du hast ja noch sehr viele DDR-Institutionen gesehen, aber gleichzeitig wurde dann da ein Karstadt eröffnet und dann war irgendwie zwei Tage Party, ne? also so high Konsum. Ähm, aber, aber landschaftlich, also ist mir total im Gedächtnis geblieben, obwohl ich echt noch klein war. Und ähm, ich also will da eigentlich seitdem äh, zurück. Ja. Aber was, was natürlich auch in dem Zusammenhang spannend ist, ihr äh, seid, ihr habt ja quasi auch Stadtflucht betrieben. Wir haben Stadtflucht betrieben, Herr Markus und ich. Äh, ungefähr zeitgleich mit dem Start von Viertel vor ähm, haben wir in der Tat ein äh, mittelgroßes Haus mit kleinen Stellen und einem äh, doch echt für unsere Verhältnisse großen Grundstück in Brandenburg gekauft. Und äh, genau, sind ein bisschen geflüchtet, auch sehr bewusst aus der Hektik unseres Alltags, der bei mir vorher ähm, viele Jahre in Hamburg stattgefunden hat, bei Markus in Berlin. Und zwar halt einfach viel von allem und es war super. Also ich äh, glaube, du und hoffentlich viele andere Menschen kennen das auch, wenn man einfach hm. alles mitnimmt, jobmäßig, freizeitmäßig, feiermäßig. so Es war einfach alles schnell und viel und laut und bunt und super. Aber dann hat das gereicht irgendwie hm. und dann hat sich auch wieder die Gelegenheit ergeben, ich wirklich, ich entwickle im Gespräch mit dir heute die Theorie der Gelegenheiten. Hm. Das war auch wieder die Gelegenheit, die sich uns äh, günstig ähm, ja, eröffnet hat. Und äh, dann haben wir relativ spontan dieses Haus kaufen können, glücklicherweise, weil Brandenburg relativ leer. Ähm, da kann man das noch machen, auch wenn man äh, jetzt nicht wahnsinnig reich ist. Ähm, und wir haben uns das getraut, also vor allem auch zusammen, glaube ich. Mhm. Ich habe mich das vor allem getraut, weil Markus sich das auch getraut hat. Das mhm. war ganz schön und wir haben ähm, größtenteils na, eigentlich komplett selbst renoviert, teilweise mhm. natürlich unter Anleitung und uns da sehr viel Zeit genommen und auch sehr viel Zeit gehabt, uns auf Sachen zu besinnen. Und ähm, seitdem sind wir in ständigem Wechsel aus, oh, wir sind Brandenburger und äh, wir sind doch Berliner. Ich wollte gerade sagen, ihr habt noch einen kleinen Standort in Berlin. Ne? Genau. Ihr, habt, ihr habt noch eine, eine Einzimmerwohnung oder was? Hier, genau eineinhalb. Ja. Das ist Markus alte Wohnung, die wir nie aufgegeben haben, was eine gute Entscheidung war. Hm. Ist natürlich auch ein krasser Luxus. Wahrscheinlich beruflich auch. Genau. Kann man sich jetzt auch, also sind wir auch schon, ähm, auch schon öffentlich für kritisiert worden, dass es nicht so nachhaltig ist, so viel Raum zu besetzen und auch nicht so fair. Mhm. Ähm, für uns ist es aber gerade gut und richtig und fühlt sich vor allen Dingen auf Brandenburg Seite auch nicht also so an. Zimmer finde ich jetzt nicht so viel äh, äh, ja. einhalb Jahr sorry <lacht> nee und in Brandenburg ist es jetzt wirklich nicht so, dass es da irgendwie zu wenig Häuser geben würde hm. Insofern davon mal ab Genau beruflich ist es super gut und super wichtig weil doch viel in Berlin stattfindet hm. und wir natürlich, <lacht> nicht nur versuchen, unsere alten Skills, sondern auch unsere ähm, Kontakte und die Art und Weise, wie wir halt so unseren Job machen, weiterhin zu nutzen. Auch für die für die neue, mittlerweile ja schon ganz selbstverständlich gewordene Sache, nämlich äh, die Nachhaltigkeit. Und das geht natürlich irgendwie in Berlin sehr viel besser als ähm, in Brandenburg. Und es ist noch nicht mal die UK Markt, sondern ja, ist es ist äh, wirklich äh, äh, in the middle of nowhere, ja und deshalb. Ich komme bald mal vorbei. Unbedingt. Ja, ja, ja. Das ist nämlich das war so ein bisschen unsere Idee nachdem äh, die Buchmesse nichts geworden ist zumindest akustisch nicht dass ja. Sophia hier mich besucht. aber dort eigentlich den Podcast aufnehmen ne und jetzt sind wahrscheinlich die Schafe auch schon im Winter äh, Ehrlich gesagt sind Urlaub. sie sogar noch nicht im Winter ah. Wir geben letztes Jahr hatten wir sie erstmals bei. Die haben nämlich Schafe. Ja. <lacht> wir sagen das so selbstverständlich. Wir haben fünf Schafe ja, alles braun. Das ist eine Girl-Gang. Wow. Eine Girl-Gang und äh, die Girl-Gang sind Kamerun-Schafe. Die haben nicht so viel Fell, da müssen wir sie nicht scheren. Das ist gut. Mhm. Praktisch? Und voll. Die sind eh derbe praktisch. Die sind halt unsere Freunde und Spielkameraden. Und Rasenmäher. Und Rasenmäher. Mhm. Genau, das ist die Hauptaufgabe. Und je tiefer der Winter wird, desto weniger können sie natürlich mähen. Und ähm, das knüpft eigentlich ganz gut an, seit wir halt wirklich einen fliegenden Wechsel immer machen. Natürlich nicht fliegend. Im wahrsten Sinne, sondern äh, einfach einen äh, regelmäßigen Wechsel zwischen Berlin und Brandenburg sind wir halt dann auch mal vier Tage am Stück nicht da, was mm. die im Sommer super machen können, die mm. Schafe. Aber im Winter ist halt scheiße, weil da brauchen die Heu und ähm, jetzt kommt so die Zeit, wo dann auch das Wasser zufriert. Mm -hmm, mm -hmm. Und da hatten wir sie letztes Jahr dankenswerterweise bei unserem netten Nachbarn, der hat nämlich eine Herde. Mm -hmm. Zitat Markus, fand ich ganz geil. Ja, ist gut, dann äh, lernen die auch mal neue Leute kennen. <lacht> <lacht> fand ich ganz gut, war auch so. Aber ähm, wir haben die dann auch irgendwie anstandslos zurückbekommen, also sowohl von ihren Homies als auch von den Nachbarn. Genau, und dieses Jahr ist es ja bisher noch nicht so kalt, aber ich mm. denke, wir werden sie dann Januar, Februar nochmal rüberbringen. Insofern, entweder du kommst bald oder du kommst im Frühling. Alles klar, ich werde das, ich werde mir das auf den Zettel schreiben, auf den Imaginären, weil ich habe da voll Bock drauf. Ich auch, aber und, vor äh, Weihnachten war halt echt nochmal super utopisch. Mm. Wie das immer so ist in dieser Alles-zu-viel-Gesellschaft ohne die Entschleunigung, man kommt ja zu nichts. Wir machen das im Frühling. Ja, für. Ja. Ich komme dann, ich komme dann, ähm, genau. Und ähm, jetzt müssen wir ganz dringend natürlich auch noch über Essen reden, weil, ähm, na, also nicht, dass das so ganz verloren geht hier im Thema der Nachhaltigkeit. Nein, aber äh, ja, alles eins war auch wichtig. Und zwar äh, somit meine erste Frage: Kochst du selber zu Hause? <lacht> das ist eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, ich koche natürlich selber, aber ich koche nicht so oft, weil in der Tat Markus öfter kocht hm. als ich. Ähm, ich weiß gar nicht, warum. Ich bilde mir immer ein, dass er besser kocht. Mhm. Ähm, ich glaube einfach, weil ich ein Fan von vielen Sachen bin, die er kocht und ähm, weil ich so ein Küchenaufräumer bin. Und irgendwie hat sich das so natürlich aufgeteilt, dass er oft kocht und ich dann irgendwie Sachen aufräume. Und ich mache wahnsinnig viel Salat. Mhm. Ich äh, habe eine Lieblingssalatsoße, die wir sehr gerne essen. Und ähm, dann mache ich immer den Salat bitte, bitte. und räume rum. Die geht mit ähm, bestenfalls mit Avocado. Lass uns nicht darüber diskutieren, wie okay, das ist ständig Avocado zu fressen. Haben wir, haben wir schon mal äh, gehört. Ja, ne? Dann hört euch das nochmal an in dem anderen Podcast. Also dauernd Avocado auch blöd. Manchmal Avocado, ähnlich wie mit dem manchmal Fliegen, kommt man nicht drum rum. Wenn man die zermatscht mit der Gabel, eine reife Avocado, Essigöl Öl, bisschen Senf, Pfeffer, Salz und vielleicht so ein bisschen Honig oder Agavendicksaft, was man so hat, dann ist die schon fertig. Mhm. Und äh, sehr, sehr lecker. Mhm. Wenn man nicht vegan ist und keine Avocado nehmen möchte und einen passenden Salat hat, finde ich das auch ganz geil mit Ziegenfrischkäse mhm. zum Beispiel. Du hast bestimmt noch eine vegane Alternative. Ich bin ja äh, vegetarisch, aber nicht ganz vegan. Ich nehme halt immer gern Tahini auch in in ja. Soßen. Spendend. Also das ist... Ähm auch zum Beispiel im, im Zusammenhang mit Kräutern, also Basilikum, Tahini oder so kann man das
0: super ja, lecker, ist halt auch so eine Cremigkeit.
1: Ja, ja das glaube ich sofort. Genau, Tahini kann man auch nehmen. Und dann ganz einfach gute Salatsauce gemacht. Und genau, ich mache Salat, Markus kocht was, los geht's und generell sind wir natürlich, also finden wir es natürlich gut, Sachen selbst zu machen, weil, ähm, Genau, dass es einfach besser ist für alle. Da ist man wieder beim, beim gesunden Egoismus im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist halt auch äh, gesund und gut für einen selbst, wenn man sich die Sachen frisch macht. Total. Ich lege weiter äh, mit meiner mit meiner Liste. Was ist dein Lieblingsessen? <lacht> 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 um, ich habe äh, beim letzten Mal wirklich eine Top 3 angeführt. Ja. Um, Von der ich jetzt nicht mehr ganz genau Ich wollte gerade sagen, ich kann mich nur doch, noch an eins doch erinnern. Doch. Ich weiß es wieder, weil sie ja. stimmt auch einfach. Ähm, Position 3 ist Frühstück. Ich liebe Frühstück. Mhm. Brot in allen Variationen. Mhm. Ich stehe mega auf Vollkornbrot. Ein klassisches... Ich gerade ein mhm. Ja, das wäre mhm. auch gut. Mhm. Aber wie gesagt, Platz Nummer 3, Brot. Klassische Stulle, mhm. wie man Sturm. in Berlin sagt. Ähm, Platz Nummer 2 ist Bibimbap. Mhm. stehe ich total drauf, mhm. koreanisch. Aber vor allem auch bei einem bestimmten... Ähm, ähm, Imbiss in Berlin. Mhm. Zwar bei XDs in Schöneberg. Mhm. Ich find, es gibt keine Für Frust. alle, die es nicht kennen, Bibimbab ist Reisschüssel sozusagen. A Bowl. Ja, a Hot Bowl. Ja. A Very Hot Bowl. Und mit einem Portal drin. Also da ist, sorry, ich habe gerade den Mund voll du Ich erkläre Es <lacht> <lacht> Es ist eine wirklich sehr äh, heiße Steingutschüssel mit äh, Reis drin. Und obendrauf ist ein Stück Tofu, ein, wenn man möchte, Spiegelei. Ähm, Spinat, Sprossen und grünes Zeug und vor allen Dingen eine äh, schärfliche rote Soße. Mhm. Und äh, wenn es kommt, dampft es und brutzelt und dann muss man es alles... Bohnen, Sojabohnen sind glaube ja, ja, ich auch Ja, ja, Sojabohnen. Aber auch, auch irgendwelche Hülsenfrüchte, irgendwelche Bohnen sind meistens auch... Mal, naja. In meinem Liebsten Sprossen. Ich glaube aber, man kann verschiedene Sachen reintun. Es mhm. gibt es in einem anderen Restaurant Total. auch mit so Pilzen und so, fällt mir gerade ein. Mhm. Ich glaube, es ist einfach also Reis, Gemüse, Ei, Tofu und äh, diese Soße. Und wenn es dann kommt... Man muss es durchmischen. Unbedingt. Ja. Wenn es dann brutzelt, da steht ganz hektisch durchmischen und mhm. dann alles zusammen essen. Mhm. Sehr schmackhaft. Und deine Nummer eins meine Nummer eins ist in der Tat die Arabiata-Soße, die der Markus kocht. Mm. Das ist wirklich ein Beweis für Liebe, geht durch den Magen, muss ich sagen. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob es an der Soße liegt oder, an, oder aber, an am Macher. Lippe. Genau. <lacht> ähm, aber ich stehe wirklich auf diese sehr, sehr einfache aber, 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 Arabiata-Soße, die vegan ist auch in mm. der Tat. Außer bei mir, ich mache nämlich Parmesan drauf.
0: Gut, aber die Soße
1: selber, sagen wir mal, verstehe. Ja, ja, die genau, hat's, genau die hatten wir beim letzten Mal schon. Und da habe ich dann auch gesagt, ich komme nach Brandenburg, um Fabiata-Spaghetti äh, zu bekommen, hoffentlich vielleicht. Unbedingt, unbedingt. Und, und das weiß Markus auch schon. Richtig, <lacht> er bereitet sich schon vor. Nein, er kann sie wirklich im Schlaf. Und das Geheimnis ist, glaube ich, vor allen Dingen, dass die endlos lange kocht mhm. einfach. Mhm. Also frische Tomaten und dann 100 Jahre kochen, da kann mal eigentlich so. nichts schief gehen. Super, super. Ich weiß nicht, welche Frage du mir als nächstes stellst, aber letztes Mal war ich so witzig, dass so, das so, ich weiß gar nicht, ob du drüber nachgedacht hast, so gesagt, hast, so ja, das ist bestimmt so sein Signature-Move, so. Immer wenn er bei einer Frau gut ankommen will, dann macht ich, yeah, yay ich mach wieder Arabiate. Ich mach wieder meine Arabiate. Ja. Ja. Stimmt, da haben wir drüber geredet. Ich habe nämlich so ein geiles Kochbuch mal geschenkt bekommen, das heißt so irgendwie Ex-Boyfriend Kochbuch, da haben Frauen ähm, äh, Rezepte gesammelt und da sind halt eben auch einige dabei, die, die, so, die so die zwei Rezepte, die Männer immer machen können, um ne, bei allen Frauen zu so punkten. Und da sind halt immer Stories mit dabei, Geil. also Anekdoten. Das ist so ein lustiges Kochbuch. Aber auch so, ja, das ist dieser Salat von seiner Mutter, den er halt dann immer für jede Party gemacht hat und so. Oh Gott, und also. dann so mit Geschichte. Oh, ja, ja, ja. Äh, mit Geschichte und da musste ich natürlich dran denken, aber das will ich, äh, will ich Markus jetzt überhaupt nicht unterstellen. Also zum Beispiel, ich habe ja... Ich, ich könnte mir das ehrlich gesagt aber gut vorstellen, ja, dass Hat ja, das so er vielleicht perfektioniert halt. Ja, nee, und also. ich glaube vor allen Dingen, dass es sich, wenn es so war, in hm. der Vergangenheit, als wir uns noch nicht kannten, sehr gut geeignet hat. Total. Ich muss allerdings sagen, der Markus, vielleicht liegt es an seinem persönlichen Charme, hat, wenn ich das richtig gehört habe, aus äh, seinem Freundeskreis auch schon mit sehr viel einfachen Gerichten, einfacheren Gerichten, Frauen <lacht> abgeschleppt. Einfacher als Arabiata. <lacht> Insofern, who knows? Aber ähm, ich habe dich unterbrochen. Verlust. Also, nee, super lustig, weil ich habe ja, ähm, also das, das äh, Hauptgericht von meinem diesjährigen Weihnachtsmenü ist ja ein Gerstenrisotto. Ja. Und das habe ich ja äh, auch von meinem Freund äh, sozusagen inspiriert gemacht, weil der hat bei unserem zweiten. Date ein Gerstenresorto für mich gekocht. Das hast du mir erzählt. Ich weiß noch original, wie du mir das erzählt hast. Ja. Da, war, da wart ihr, glaube ich, noch gar nicht offiziell zusammen, richtig? Ja. Da hast du, hast du erzählt, ja, irgendwie so... Dass das du für mich gekocht, einen... gekocht ja. hast. Ja, 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 das fanden wir beide gut. Ja, also vor allem mhm. fand ich das auch sehr mutig, ne? dass man irgendwie jemanden, der das quasi... Beruflich macht, sich da hinschneidet, sagt so, jetzt koche ich mal was für dich. Ey, auf jeden Fall. Und es ist auch ein bisschen eine äh, romantische Geschichte, weil er hat sich leider ähm, sehr, er äh, hat sich verbrannt bei diesem, an diesem Abend und er hat war immer noch eine kleine Name. Oh, das ist aber eine Name mit einer schönen ja. Geschichte. So. Genau, also äh, Liebe geht durch den Magen, da sind wir uns einig. Ähm, Auf jeden Fall. Was für eine Frucht wärst du, wenn du eine Frucht wärst? Aha, mhm. Das fand ich letztes Mal die schwierigste Frage, ich konnte sie auch nicht beantworten. Äh, ich glaube, da habe ich gesagt, ich wäre gerne eine Avocado, weil ich die so niedlich finde, den Avocado ähm, Illustrationen, wo, mhm. die, wo die so ein bisschen so weiblich unten rund sind und so kleine Ärmchen haben und lustig laufen und dann schreit jemand hinterher, <lacht> God, fair. das finde ich irgendwie süß. Im Nachhinein habe ich gedacht, ich Wäre eigentlich auch ein guter Lauch, das ist bloß keine Frucht. Und in Hamburg, ich komme ja aus Hamburg, da mhm. ist Lauch halt auch echt eine harte Schimpfwort. Also, was ist das denn für ein Lauch? Sagt man Wusste so. Wusste ich gar nicht. Doch, doch. Verrückt. Ja, kann so auf jeden Fall, wenn jemand halt zum so ein bisschen <lacht> so ansatzweise so ein bisschen so, ja, ein bisschen so ein Idiot ist oder lächerlich dann oder der du nimmst du nicht ernst, dann ist der ein Lauch. Das ist so nicht so ein ganz hartes, aber. <lacht> Sagen wir ein liebevolles Stimmwort für jemanden, den man nicht ernst noch mhm. nie gehört. Okay, ne? verrückt. Ja, ich bin ja eh immer so ein bisschen, ich merke das auch an meiner Art zu reden, ich, ich gebe mir immer so hoch, Hochdeutsch-Mühe, seit ich in Berlin-Brandenburg wohne, damit ich nicht so <lacht> Captain blaubeer mäßig Nee, äh, <lacht> okay. und ich dachte, ich wäre ein guter Lauch wegen meiner Haarfrisur, die ja auch irgendwie so ein bisschen äh, lauchmäßig absteht. Ansonsten würde ich bei der Frucht wirklich bei der... Bei der Avocado bleiben oder mich halt für irgendwas wahnsinnig Juicy-mäßiges entscheiden, natürlich. Mhm, Eine frische, freche Frucht, mhm, eurer Wahl. Aber Avocado finde ich auch voll okay. <lacht> ähm, was ist so dein Lieblingsgetränk? Gerne alkoholisch und nicht alkoholisch. Mein Lieblingsgetränk auf der ganzen weiten Welt ist Kaffee, ah. Cappuccino. Ein guter Cappuccino ist auf jeden Fall ähm, mein Lieblingsgetränk. Wenn der gut ist, dann kann man, na, dann will man da eigentlich auch drin baden. so. Ey, kennst du das voll. Kennst du das manchmal? Ich habe manchmal so Abende. Ich mag halt auch dieses Total des Morgenkaffees so gern. Ich liebe es. Dass ich mich manchmal am Abend ja. schon voll, ja. dass ich am nächsten Morgen wieder einen Kaffee trinken kann. Und hier, original, Das habe ich mit dem kompletten Frühstück. Wie gesagt, ja. Nummer 3 in den Top 3, ja, Brotfrühstück. Ich liege im Bett und bin aufgeregt und kann nicht schlafen, weil ich denke, oh geil. Ja, geil. Ja. Ja, ja, kann so Brot, Brot und gut. Kaffee. Kenne ich so gut. Mega. Ja. Ich gehöre ja. allerdings auch zu den Menschen, deshalb ist für mich der. Ähm, Mehrwegbecher in der Handtasche, ist mhm. besonders wichtig, die sich abends im Kino statt einem Bier einen Kaffee bestellen. Mhm. Wobei ich auch gern Bier trinke. Mhm. Genau, aber Lieblingsgetränk. Wenn du nicht gerade schwanger bist. Richtig, ja, genau, ja, das, dann mache ich das nicht. Weil es gibt, habe ich gehört, sehr erschreckend, kaum alkoholfreie Biers, die wirklich alkoholfrei sind. Da ist so ein ganz bisschen. Ja, ich meine, muss auch jeder. Das irgendwie ist dann selbst halt, Ich wollte gerade sagen, es ist halt, halt die Frage, wie, ne, also wie, weit wie, geht wie, wie man? minimal das dann irgendwie ist, ob sich das irgendwo abzeichnet. Ja, voll und bevor man sich irgendwie mit einem, mit einem unerfüllten Craving stresst, sollte mm, man vielleicht lieber das mm, mm. trinken. Muss jeder auf jeden Fall selbst entscheiden. Aber Frage nach Lieblingsgetränk, klar beantwortet. Kaffee. Kaffee. Sehr gut. Ja, du, ähm, dann würde ich sagen, weil wir sind schon wieder bei gefühlten 100 Minuten mm, dieser Podcast. Aber wie gesagt, Entschleunigung und ich finde find <lacht> auch, ähm, naja, man kann den ruhig ein bisschen länger machen, weil wir haben einfach viel spannende Sachen zu beseden gehabt. Ähm, deshalb abschließend hast du, noch, ähm, hast du noch eine Message für die Hörer da draußen oder hast du so, weiß nicht, ich finde es auch immer schwierig, so eine Sache festzumachen: irgend so ein, so ein Leitfaden für dich, irgendwas. Mein Leitfaden ist in der Tat weniger ist mehr. Mhm. Ähm, und das einzige mehr, was cool ist, ist ein bisschen mehr Wissen, wo mhm. Sachen herkommen und wie mhm. sie entstanden sind. Und äh, dann ist auf jeden Fall mein Rat, setzt euch nicht unter Druck. Konsequenz ist cool, aber äh, no pressure, bringt nichts. Ich, äh, mein Lieblingszitat, das zu mir jemand mal gesagt hat, war, auf den erhobenen Zeigefinger folgt äh, zu auf der Mittelfinger. Mhm. Ähm, das fand ich ein ziemlich gutes Zitat, deshalb äh, halte ich mich fern von erhobenen Zeigefingern und sagt, macht wie ihr wollt, aber macht was. Fände ich mhm. gut. Mhm. Super. Ja, ähm, fantastisch. Ähm, ich würde sagen, genau, alles, was mit viertel vor äh, mit, mit euch zu tun hat, wird auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Cool. Ähm, liebe Hörer und Hörerinnen, wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast auf iTunes. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit. Und ich freue mich auch über Kommentare, über Bewertungen, Feedback, Wünsche, äh, Anliegen, Fragen. Alles. Um, und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.